0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Sim, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos começar, então, falando sobre essa movimentação aí no PSD, já que o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, agora passou a admitir a possibilidade de apoiar o ex-presidente Lula no primeiro turno da eleição, embora sempre reitere né, que o nome do partido é Rodrigo Pacheco, né, e muitos ainda apoiam candidatura própria. Como é que fica esse
1: jogo? Olha, a coisa está complicada, mas o... O Gilberto Kassab e o Lula, né, o presidente do PSD e o ex-presidente Lula são velhas raposas políticas, são considerados os políticos mais habilidosos, né, mais atuantes nas articulações de bastidores. O Gilberto Kassab, desde o início da eleição, tem uma interlocução muito fluida com o Lula, tanto que quando o Kassab lançou a candidatura oficial do PSD à presidência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eu já falava aqui na Rádio Dourado. olha, ele lança o Rodrigo Pacheco, mas no fundo, no fundo, já está conversando com o Lula. O Rodrigo Pacheco está esquentando a cadeira para o Kassab ficar vendo para onde os ventos vão. Mas o fato é o seguinte, tem um fator novo, importantíssimo nessa história, que é a possibilidade de Geraldo Alckmin se filiar ao PSD e servir-se do Lula pelo PSD do Kassab e não pelo PSB, o socialista B de bola. Então, isso tudo muda muito de figura, porque ter a vice do candidato favorito nas pesquisas não é pouca coisa, não. É muita coisa. Mas, atenção, o PSD, como todas as demais siglas, é um partido bastante dividido. né? É um partido que tem gente que apoia o Bolsonaro, tem gente que gosta do Ciro, tem gente que gosta do Dória, tem gente que gosta da Simone Tebet, do MDB. Ou seja... eles estão ainda observando, mas a tendência desde o início, se depender do Kassab, é sim fazer essa aliança com o ex-presidente Lula, lembrando que o PSD substitui o DEM como expectativa de poder, expectativa de um partido forte, consolidado, é, com bastante capilaridade, que era o que a gente tinha em relação ao DEM. O DEM foi engolido ali na, na fusão com o, com o PSL, criando o União Brasil, e o PSD, que ocupa os espaços. Tanto que o PSD abocanhou quadros importantes do DEM. O PSD hoje é uma força relevante em Minas Gerais, onde tem o prefeito da capital, Alexandre Calil, que será candidato ao governo do Estado. Tem o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que era do DEM e migrou do DEM para o PSD, e é um um dos principais, talvez o principal líder político do Rio de Janeiro hoje. E, além de tudo, o Kassab é de São Paulo, o Geraldo Alckmin é de São Paulo, ou seja, o partido está bem colocado, bem estruturado nos três principais estados da federação. Então, para o Lula seria excelente essa aliança já no primeiro turno, porque o Lula tem aí a expectativa de ganhar no primeiro turno, além de fazer uma super base é, para o, no Congresso para o caso de vencer as eleições, o que ainda é cedo para a gente afirmar, né, gente?
0: Muito bem. Articulações que estão em andamento, né, Helene? Assim como. As outras, depois da aprovação do Supremo ontem, da formação, da validação das federações partidárias, tem um prazo até 31 de agosto para elas ocorrerem. Por exemplo, PT e PSB podem formar uma federação, mas está difícil por causa de algumas situações, como a de São Paulo, né, Helene?
1: É, Raíssa, só que não é é, é agosto, 31 de agosto, na verdade, Ah, 31 de maio. Isso, isso. Na verdade, é, eles queriam né, esticar até agosto, mas o Supremo ficou no meio termo. O Supremo acatou a, a, enfim, esse, esse instrumento das federações com um único voto contra, olha só, de quem? Nunes Marques, que é o primeiro-ministro o primeiro do STF bolsonarista. É, e a segunda decisão do Supremo foi adiar a decisão de março para 31 de maio. Deu dois meses para os partidos tentarem se acertar. Quem mais lucra com as federações é o PT, o PT que está que praticamente fechando uma federação com o PC do B e com o PV, o Partido Verde. Mas, atenção, né? o principal partido dessa federação, depois do PT, seria o PSB, Mas a coisa não está fácil, não. E não está fácil não apenas pelas intrincadas negociações estaduais, mas também por outro probleminha que eu vou contar aqui. Bem, no caso das intrincadas negociações estaduais, a gente teve o PT entregando a, a, a cabeça de chapa da federação para o PSB em Pernambuco. Mas não consegue decidir a questão é, em São Paulo. Então Lula é, tem assim muito firme, muito decidido que ele quer o Fernando Haddad para competir ao governo de São Paulo. Em São, é, ao governo de São Paulo, mas o PSB insiste no Márcio França. E o Márcio França já postou que ele dali não sai, né? Da disposição, até porque ele é mais bem colocado nas pesquisas do que o Haddad. Mas, além disso, aí é a a historinha que eu vou contar aqui para vocês hoje. E vocês sabem, né, Heisen? Eu detesto fofoca. Carolina, que gosta de fazer fofoca, né? Mas, se a Carolina me permitir, eu vou entrar também nessa seara da fofoca dizendo o seguinte: além das questões estaduais. Tem uma outra, é que expressivos líderes do PSB, do Partido Socialista, preferem outra opção no primeiro turno. Em vez de apoiar já o Lula no primeiro turno, eles prefeririam ficar com Ciro Gomes, do PDT, e que disputa o terceiro lugar das pesquisas com Sérgio Moro, do Podemos. São esses líderes. O Beto Albuquerque, lá do do Rio Grande do Sul, o Renato Casagrande, do Espírito Santo, o Rodrigo Rolenberg, aqui do Distrito Federal, e o próprio Márcio França, de São Paulo. Então, hoje tem reunião das cúpulas de PT e PSB para discutir a federação, mas, olha, eu acho que é uma discussão bastante complicada, cheia de pormenores e cheia de questões que são muito, muito difíceis de resolver. Vamos acompanhar e vamos ver se a gente tem alguma notícia para dar aqui amanhã, depois dessa reunião.
2: Pergunta da ouvinte Joana Campos de Maceió sobre o ex-presidente Lula. Diz que o ex-presidente voltou a falar sobre regulação de imprensa, se aproximando de um discurso muito radical para quem está pregando união e ideias menos radicais para atrair apoios. E aí a pergunta, ainda que ele alegue um suposto boicote de emissoras de TV, falta direito de resposta nos últimos anos, como ele pode, né, um líder de esquerda, se parecer tanto como Bolsonaro nesse campo?
1: Oi, Joana, bom dia, bem-vinda e muito obrigada pela sua pergunta. Você que é de Maceió, que eu adoro, que vou praticamente todos os anos dar uma passadinha aí. Joana, você tem toda a razão, né? olha só como é que é a vida de jornalista. Né? O Lula quer fazer a regulação da mídia, aliás, ele foi aliado da mídia durante anos para fazer aqueles dossiês contra os adversários dele. né? E depois, quando assumiu, a primeira coisa que ele e o José Dirceu fizeram, o José Dirceu, que era chefe da Casa Civil, foi montar ali regulação da mídia, foi aquela PEC da, enfim, limitando os poderes do Ministério Público, aquelas coisas, né? Pimenta nos olhos dos outros é bom, mas no olho da gente não é não, né? E aí, então, o PT tem mil reclamações da mídia, a culpa é da mídia, a culpa é dos jornalistas, a culpa é das televisões. O PT não fez nada de errado, né? Aqueles milhões e milhões e bilhões que saíram da Petrobras para os bolsos de fulano, de ciclano do partido X e Y. Ninguém fez, não. A culpa é da mídia. E do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro diz que a mídia é toda esquerdista, toda comunista, toda lulista, toda comunista, é, sabe, petista. Então, é uma coisa de maluco isso, Joana, porque eu já até escrevi uma coluna no Estadão dizendo que eu tenho uma crise de identidade. Se os petistas dizem que eu sou de direita, que eu elegi o Bolsonaro, que eu sou bolsonarista. Se o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro dizem que eu sou esquerdista, comunista, de esquerda, lulista. Afinal das contas, que raio de ser sou eu, não é? Na verdade, eles se recusam a assumir seus próprios erros e são erros muito graves e querem jogar a culpa nos outros e a mídia acaba sempre levando a culpa. Joana, o Lula está insistindo em voltar aquelas ideias originais na economia, intervencionistas na Petrobras, intervencionistas em preços, e está insistindo nesse negócio de regular a mídia. Bem, eu não gosto disso não, vamos ver o que que o eleitorado diz, não é, Joana?
0: Helena, ainda no campo das federações partidárias, quais as chances de uma federação envolvendo PSDB e MDB?
1: Quem inventou essa história foi o governador João Dória, né, que está aí numa situação difícil nas pesquisas e dentro do próprio PSDB. Mas o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, segundo me contaram, já avisou a cúpula do PSDB que não dá para fazer federação partidária entre os dois partidos. Por quê? Primeiro porque o princípio da federação é de partidos grandes engolindo os partidos menores. Veja lá o do PT com o PC do B e com o PV que corre um risco de extinção com a cláusula de barreira, que é, enfim exige é, exige desempenho, né? Desempenho, número de eleitos, número de votos, etc. etc. Então é, é de grandes para engolir os pequenos. Quando você tem dois partidos da mesma estatura com mesma bancada e partidos grandes, com grande capilaridade no país, com governos estaduais, no caso PMDB e PSDB, é muito difícil você fazer uma federação. Quem é que vai mandar na federação? Quem é que vai dar as cartas? Né? Quem é que vai ser submisso ao ao parceiro principal? Então, o PSDB dificilmente fará. né? Nada em política é impossível. Não estou dizendo que não terá mas é difícil fazer é, essa federação. Então, uh, esses é, que se reuniram anteontem num jantar contra a candidatura Dória, é, o Tasso Gereissati, o, são, aliás, são quatro ex-presidentes nacionais do PSDB, né? O Tasso Gereissati do Ceará, Pimenta da Veiga de Minas Gerais, Aécio Neves de Minas Gerais e o Zé Aníbal é, de São Paulo. Eles têm tido uma conversa muito frequente com o ex-presidente Lula. Então, eles não descartam a possibilidade de de conversar e de acenar a favor do Lula. Mas eles também conversam com Gilberto Kassab do PSD, conversam com a Simone Tebet do MDB, conversam com o Sérgio Moro do Podemos e conversam com Ciro Gomes do, uh, do PDT. Ou seja, estão em busca de alternativas e uma dessas alternativas seria lançar o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, derrotado pelo Dória nas prévias é para substituir o Dória na campanha, mas não é nada simples, o Dória, como eu já disse, é um guerreiro, e O Dória, aquela entrevista do Dória ontem na Rádio Dourado, repercutiu muito, a Globo News citou várias vezes, é, todas as TVs, todo, todos os sites citaram a entrevista do Dória, dizendo que era, foi um jantar de derrotados. Então, eh, e essa coisa da aproximação com o Lula, que é, claro, o Tasso Gereissati, por exemplo, tem conversado com o Lula, o Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, eh, tem conversado com o Lula, os setores importantes do PSDB eh, de origem têm conversado com o Lula, mas, por exemplo, o Zé Aníbal, que... É, tem um, é de São Paulo e tem rixas antigas com PT, não quer nem ouvir falar dessa história em primeiro turno. Então, acho que o PSDB está muito confuso ainda e tem dificuldades para fazer federação. Mas conversa, conversa para é, tantas frentes que é sinal de que não tem nenhuma estratégia ainda definida.
2: Bom, ele vamos falar então sobre a, as inaugurações promovidas e os palcos né, usados pelo presidente Bolsonaro no Nordeste. Eu até aproveito aqui a pergunta da Kelly de Bertioga, é, que questiona o seguinte, o que o presidente fez ontem durante a inauguração de mais uma estrutura da transposição do Rio São Francisco, com transmissão em canais oficiais e comitiva paga com dinheiro público, não configuraria propaganda eleitoral antecipada? Fala que o discurso foi puramente político, falando mal do PT, exaltando e sendo exaltado pelos seus cabos
1: eleitorais. Isso com certeza absoluta é campanha eleitoral. Aliás, a gente sabe, não é? Que o o presidente Jair Bolsonaro não governa há tempos, né? Ele tirou, tirou, saiu de campo, né? Tirou o ministro Paulo Guedes também de campo e entregou o governo para o Centrão. Quem está governando é o Centrão, principalmente o Ciro, Go, o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil. E o presidente só faz campanha, né? Jequiata, né? jequiata né? ele faz motociata lá no, no sul, ele faz cavalgada não sei aonde, e ele faz jequiata com um chapeuzinho de cor e tudo lá no Nordeste. Mas ele comete alguns erros, não é? Porque, é, primeiro, ele atacou os adversários, principalmente o PT e o Lula, aos palavrões. Você não usa palavrão em comício, né? Nem o Bolsonaro, nem mesmo ele que é capaz de qualquer coisa, deveria se permitir uma coisa dessas, né? Palavrões, não, gente, não, não. Líderes têm que ter compostura, presidente da república mais ainda. E, além disso, presidente Bolsonaro chamou, chega lá no Nordeste e fica chamando os nordestinos de... Cabeça chata, pau de arara, maricata, sei lá, maritaca, umas coisas completamente sem sentido. E aí ele diz ah, que é casado com filha de nordestino, que o o sogro dele é, é cabeça chata, que ele tem uma filha que tem sangue nordestino, mas é tudo sem pé nem cabeça. Mas o fato é que sim, é é claramente campanha fora de época. E campanha fora de época é sujeita a penalidades pela justiça eleitoral. Só que, como todo mundo vai fazendo, todo mundo fecha o um olho para o erro do outro, deixa-se para lá. Mas o presidente Bolsonaro realmente é fora de qualquer padrão, né? palavrão e chamar nordestino de cabeça chata E Pau de Arara realmente, sei lá, não sei o que que ele ganha com isso, não. E, além disso, ele está inaugurando obras do Rio São Francisco que estavam praticamente prontas dos governos anteriores, era só ali um retoque, e, e quando teve chuvarada, inundou o Maranhão, inundou Bahia e tal, ele não deu o ar da graça, né?
0: Muito bem, teve a confusão também da cidade do Padre Cícero, né? Juazeiro do do Norte, lá no Ceará, porque ele não sabia o nome. Eliane, tem aqui também uma pergunta da ouvinte Paula, ela quer saber dessa. Ela falou que o Bolsonaro se aproximava dos Estados Unidos no início do mandato dele agora está se aproximando da Rússia, tem essa viagem na semana que vem. Ela pergunta se, se ele se relaciona com governos, com estados ou se com pessoas. Nossa política externa foi reduzida apenas a interesses ideológicos? Pergunta a Paula.
1: Oi, Paula. Com certeza. É outra pergunta que eu posso responder é, sem devaneios. Né? Sim, sim. A nossa política externa virou uma política... Ideológica e pior, ideolo- da, seguindo a ideologia do presidente. É, você sabe que política externa se faz com pragmatismo responsável, de acordo com os interesses do país, não de acordo com a religião do presidente, ou do partido do presidente, ou da ideologia do presidente. Tanto que uh, os dois últimos presidentes militares, os generais Ernesto Geisel, e João Figueiredo fizeram políticas externas muito consistentes, muito elogiadas até hoje, se aproximando inclusive de países que eram comunistas, que eram de esquerda. Por quê? É bom para o Brasil, tapa o nariz e não interessa se o camarada é de esquerda ou não. É, interessa que é bom para o Brasil. E o presidente Bolsonaro faz o oposto. Ele fazia uma política externa, Paula, você tem toda a razão, que era a política externa é, do Bolsonaro com o Donald Trump. Todo mundo avisou. E se o Trump perder? Pois é, o Trump perdeu. E o Bolsonaro foi o último, o último do G20, ou seja, o último presidente das 20 maiores economias do mundo a reconhecer e admitir a vitória do Joe Biden. Ou seja, o Joe Biden sabe disso, já tem ali uma má vontade de lado a lado e agora o Bolsonaro vai tirar uma foto e vai almoçar e vai fazer salamaleques com o Vladimir Putin da Rússia no momento em que o Putin e o Biden estão estremecidos, confrontando por causa da Ucrânia. Bom para o Brasil, os diplomatas, os velhos embaixadores, muito é, competentes, muito experientes que eu conheço, acham que é a maior fria. Mas o Bolsonaro, repito, faz o que vai na caixola dele, né, Paula?
2: É isso. Perguntas que vocês enviam para cá. Eliane Cantene sempre responde a partir das nove aqui todos os dias no Jornal Dourado. Amanhã a gente volta a se falar. Eliane, obrigada, um beijo.
1: Beijo. Até amanhã.